0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston, ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas
1: mecánicas desde Radio UMH. Despegamos. ¿Sabías que tal día como hoy, un 5 de octubre de 1781, nacía Bernard Palacios Jonan González Nepomuk Bolzano, más conocido como Bernard Bolzano? Pues sí, él fue matemático, lógico, filósofo y teólogo, y si estudiaste cálculo, entonces te sonará su famoso teorema.
0: El teorema de Bolzano. <risa> que te la agarra con la mano. Oh, madre mía, cómo estamos. Y practicando trabalenguas en el primer programa de la temporada. ¡Oh, ¡Qué valiente, qué valiente! <risa> ¿Qué pasa? ¿Que hemos perdido tanto la práctica que ya ni saludamos a los oyentes, ¿no? Pues pues sí, pues sí. Pero bueno, es que ya estamos de vuelta
1: desde el 18 de mayo sin pisar este maravilloso estudio. Estoy, estoy des desentrenada.
0: Ya te veo, ya te veo. Pero que tenemos que decir a los oyentes que estrenamos nueva temporada con nuevos temas y nuevas secciones. Y esperamos que os quedéis con nosotras porque somos ondas mecánicas. Y hemos vuelto con las pilas muy, pero que muy cargadas.
1: aquí otra vez. Sí, hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. Y bueno, hay que decir que vamos a hacer un poco, un poco repaso, ¿no? Porque estamos de vuelta. Este programa no lo hemos dicho, pero se llama Volver. Madre mía, qué bonito, ¿eh? Volver. volver. volver, volver <risa> con la frente
0: marchita. Era algo así, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Era algo así, pero, me, pero bien. <risa> pues nada, seguramente la gente se esté preguntando a aquellos que nos siguen esos fieles seguidores followers nuestra familia
0: ¿no? nuestra familia
1: y amigos <risa> que nos falta nos falta nuestro nuestra tercera pata de la, de la mesa del sí. taburete estamos, bueno, de la a mesa... estamos a dos tercios estamos a dos tercios así que nada pues sí echaremos de menos a Elisa en esta temporada va a venir puntualmente y eso esperamos así que nada que, que cuando esté por aquí ya escucharéis su dulce voz pero bueno vamos a hacer un poquito un repaso porque han pasado muchas cosas desde ese 18 de mayo que dejamos la radio temporalmente
0: cerrado por vacaciones. ¿Y qué hicimos? Porque al día siguiente ya teníamos evento. Pues mira, por cierto, ahora eh, cosas que hicimos, aunque el programa sí que lo tenemos subido en eh, lo de UMH. Sí. En evox en Nasti, porque me quedé sin internet
1: <risa> y sigo peleando con el tema. Exacto, nos queda por ahí. El último programa está, colga está colgado. Colgado... Sí, colgado. Colgado total. Con
0: pinzas. Con pinzas. Con pinzas.
1: <risa> bueno, eso, que lo que decía Noelia, que está en Radio UMH, pero hay otros mm, sitios que,
0: que, no, que
1: debería de estar y no está. Pero bueno, algún día cuando, cuando el internet vuelva a casa de Noelia...
0: Sí, eh, creo que... ¿Lo ves? Mejor. Volver, volver. Volver, volver. Creo que la semana que viene volverá. Esperemos, cruzaremos los dedos. Muy bien, muy bien. Pues nada, eso
1: vamos a hacer un breve resumen para situarnos un poco en el tiempo, que a mí esas cosas me gustan. Y bueno, pues contar que en junio, ¿en junio qué hicimos? Eh, yo me fui a hacer el camino de Santiago. Oh, qué bueno. Yo es que claro, está... es que no he tenido verano. Es ya, que he estado estudiando. Es que es a la gente sí, no le sí, importa no. nada, pero yo no lo cuento porque es que no estoy ni morena. Ya. Y eso que tenemos playa estoy aquí... Fe. Vamos, esta es más blanquita que la pared Sí, sí, sí pues estoy en mi estado natural Pero bueno, en julio, venga vale Que en julio sí que hicimos cosas Y participamos en, en el estado de podcasting en España Que es una especie de reportaje, ¿verdad? De nuestro gran amigo Sune Que lo subió en Nación Podcast Así que lo podéis escuchar Y bueno, pues ahí yo a, fui, fui a hablar de mi libro, no, yo pues di mi opinión sobre cómo, sobre las, bueno, ya no solamente cómo veo el podcasting en España, sino, oye, pues esas ventajas que tiene el podcasting. Así que, bueno, pues eso, que si queréis dar un vistacito, os metéis en Nación Podcast y clink, clink, pues me escucháis. Pero he de contar que no solamente hablé yo, que me lo he apuntado porque quería yo nombrar a todas aquellas personas que también participaron en esta pues, pequeña opinión o gran opinión, ¿no? Y os cuento, eh, participó moro Cebrián, que tiene un podcast, bueno, creo que tiene, sí, creo no, tiene, estoy segura, lo afirmo, <risa> tiene dos podcasts, uno que es sobre psicología y otro pues de cultura musical española, así que es muy, muy interesante. Luego también participó Alex Fidalgo, que hace también un podcast sobre entrevistas de todo tipo, entrevista a actores, a humoristas, a científicos, así que también muy reconocido. También participó Carvala, Carvala se llama Sara, y ella tiene, bueno, Creo que ella sí que tenía dos podcasts. Eh, ahora mantiene uno que creo que es sobre moto MotoGP.
0: ¿Ah? Ella hizo sí, algo creo que he visto.
1: Sí hizo creo un podcast y un blog sobre maternidad no, y verdad. tal. Y, bueno, creo que este lo terminó y ahora está más centrada en el otro. Así que, oye, pues muy interesante también. También participó Lucía Abarrategui, que lo he dicho bien. Y es una experta de la radio. Tiene ahí cosas muy interesantes. Meteos en Twitter, en su... En su bueno, es, tiene como un laboratorio de la radio. Y entonces hace ahí iniciativas súper chulas. También participó Cristina Mitre, que tiene un podcast también de para correr, o sea, de running para la mujer, ¿sí? al deporte femenino, así que, oye, pues también muy chulo. Y por último, también participó Elena Merino, que tiene un podcast de Elena en el país de los horrores, creo que se llama el podcast, que es sobre misterios y cosas ah. así.
0: Ah, sí, 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 ya me suena. Así bien, que, sí. oye, me, y luego estaba yo,
1: y luego estaba yo, que me sentía importante. <risa> es
0: que esto es importante
1: sí bueno sí sí bueno mi madre me lo dice siempre y mi padre también <risa> pero bueno con esta con esta breve con este breve resumen de vacaciones de volver pues que también queríamos contar que oye ah no espérate espérate Bien. que me he quedado que, te has cosas, que me he quedado no, en julio
0: que me he quedado no, en julio o no, en, bueno, no, en agosto y, y en junio no has contado nada en junio qué pasó en hogueras en hogueras, en hogueras qué pasó ¿No estuvisteis en la mascleta mientras ¡Ah! estaba andando es en el verdad. camino de Santiago? Es
1: verdad que estábamos en a... Radio es... Qué bueno, sí, sí, tienes toda la razón. Estamos ahí en Radio UMH en plena Plaza de los Luceros, en
0: plena mascleta. Tengo que decir que a mí me dio envidia en la posición. Ya, yo sé que a ti eso, te, eso me mola, te mola, pero es que era la única fecha que tenía para... Pues es que te
1: reventaba, ¿eh? Es que la mascleta sí. final esa, el... el es que ¿Eso es que mola
0: Que, que digas, se me va a salir el corazón de la caja
1: <risa> Sí, sí por literal, yo, ¿eh? yo
0: necesito poner el hocico en primera fila
1: Ahí, oler a... Ahí,
0: oler a chamusquina y Yo te digo una cosa, a mí
1: me gusta Pero eso sí, yo lo vi en el toldito ese así Que me daba la sombra <risa> <risa> Está todo el mundo ahí chicharrándose Ahí con los vestidos, ahí sudando el maquillaje Y Déjate, yo estoy abuela
0: Vamos, a mí si me deja encender el señor Piratecnic <risa> ¡Buah! Me emociono Me emociono y quemo alicante Pues bueno, eso, junio, julio Lo de estado de podcasting, en
1: agosto, bueno, cerrado Por vacaciones, absoluto, ¿no? Tú te fuiste por ahí Luego nos sí. cuentas cosas, ¿verdad? Sí, sí, cosas sí. Científico, naturales Sí, vale, historietas
0: bien. para no dormir <risa> qué
1: bien, qué bien. Yo nada, yo estudiando como una estudiante. Iba a decir una palabrota, pero no.
0: <risa> como una estudiante. Una buena estudiante.
1: Y luego, ¿qué más? En septiembre hemos sido, las ondas mecánicas, hemos sido seleccionadas como finalistas ¿Sí? en los premios de asociación podcast. Que yo estoy sí. que me muero también. Ya, y esta noche, no oh, esta, noche, esta noche, 5 de octubre, oh. 5 o 6 de octubre.
0: Que tenemos que salir volando claro. para Madrid. Ahora mismo. Porque
1: el 5 de octubre son las jpot en Madrid y vamos, que no nos lo vamos a perder. El año pasado pasamos así de refilón,
0: sí, pero, pero este no lo aprovechamos
1: año... nada. Así que nada, este, esta vez, ahora cogemos carretera y manta Estamos y vamos para allá.
0: Calentando ya motores.
1: Sí, qué ilusión de ver a todo el mundo. Y bueno, y a lo mejor eso nos han dado un premio. A lo mejor, quién sabe. Ah, ya, 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 ya. Mm, qué nervios. ¿Y qué más? Y nada, en septiembre, pues eso, pues aparte de ser finalistas, eh, bueno, que estamos en la sección Ciencia y Salud, que sabemos que está metido así un poco con calzador. Sí.
0: Porque como poquito. tocamos
1: varios palos, pues al final... Y es que no sabíamos <risa> en
0: de no te... palo... Meternos.
1: Justo, justo. Así que, bueno, que no sorprenda a nadie si nos ve por ahí. Que, bueno, de salud normalmente mmm, ya de ahí ya no nos metemos en esos berenjenales, yo de creo.
0: Insalud. ¿no? De
1: insalud. De Salubres, <ríe> salud Salubres.
0: Salubres.
1: Y nada, y en octubre, pues nada, pues preparando preparando el programa. Que estamos ahí, pues arrancando. ya Yo, yo digo que estoy un poquito desentrenada, pero con ganas. Un
0: poquito. No, 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 y no lo digo por ti, ¿eh? Lo digo por mí. Yo no me acordaba de. Y, tenemos que decir el nombre, no me acuerdo, tenemos que. Fua. Sí, sí. Totalmente desentrenar. Al final
1: perdemos. Pero oye, volviendo un poco al tema que a nosotros nos ocupa, que son pues, las aventuras, las mujeres, las ingenierías, las ciencias, todas estas cosas, voy a hablar del origen de las Norias.
0: ¿Las Norias? Porque,
1: porque dan vueltas, porque vuelven, porque. Es que está todo hilado en mi cabeza. Qué bonito. Claro. Entonces, yo os he rescatado un poco el. Espérate que se me están cayendo los auriculares y parezco aquí Jaimito.
0: Nadie te ve, no te preocupes. <risa> lo sé, lo sé.
1: <risa> Solo te vemos nosotras. Con eso es suficiente. Bueno, pues las norias. No los molinos ni nada, ¿eh? La historia de la noria. De, de la noria? noria de feria. Noria ah, de feria. ¿De acuerdo. Pues lo inventó, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, que no quiero perderme nada, aquí. El origen de la noria. Y en inglés se llama Ferris Will. Okay, okay. Okay, que okay. proviene del apellido de George Washington Gale Ferris Jr., que fue quien lo inventó.
0: ¿De
1: acuerdo? Ahí. Sí, ahí. Dato uno. Y entonces Ferris, que bueno, era de Chicago, estaban ahí... Bueno, estaban estaban en Chicago, ¿vale? El, la noria la querían construir en Chicago. Y todo venía por un poco por ese afán de superarse, los americanos, de superarse la Torre Eiffel. Pero es que la Torre Eiffel tiene 300 metros.
0: Querían superar con una noria la Torre Eiffel. Sí.
1: Pero se quedaron en 80, que tampoco me sí, parece tampoco poco, es ¿eh? poco
0: ¿eh? Que de hecho era es de pavo.
1: Claro, que de hecho era más alto que algunos rascacielos de Chicago, así que ya segundo dato. Tercer dato, esto se hace en el 1893. Madre mía. Bien, bueno, la Torre Eiffel era de sí. un poquito anterior, pero sí. por ahí andaba. Y, claro, pues trabajaron sí. cientos de pero, ingenieros,
0: pero la noria se mueve
1: la noria se mueve. Y ahora te voy a dar el dato. Y ahora te voy a dar el
0: dato.
1: Bueno, trabajaron cientos de ingenieros, como os podéis imaginar, porque eso era una gran obra de ingeniería. Y eh, pues eh, se utilizaron más de 100.000 piezas. Tú imagínate los tornillos que debe tener y los perfiles que debe tener una noria de 80 metros. Que ahora seguiremos hablando, ¿eh? que ahora nos parece mucho, pero vamos a seguir hablando. Sí, no de de envergaduras. En Navidad
0: la noria, la montan y la desmontan, la montan y la desmontan. Sí,
1: sí, sí, además tiene que llevar su, sí, sí.
0: Sus, sus controles, inspección demás, reglamentaria sus inspecciones por tal. un ingeniero.
1: Sí. Luego, el noriero, que se llaman así, los norieros, ah, ¿sí? la, lo montan y sí, sí, muy interesante
0: todo. Sí, sí yo cada vez... Cada me vez he visto todos los, los mí... reportajes de norias. <ríe> a mí me encanta subirme en la noria, la verdad es que me gusta mucho, pero eso sí, siempre antes de subirme empiezo a mirar todo. <ríe> No sé, parece que vaya a ver si el par de apriete es el correcto, cosa que va a ser imposible que lo vea, pero yo miro los tornillos.
1: Sí, oye, ¿tú no me dijiste algo de
0: los tornillos de una feria o sí, algo? Ahora sí. que estoy yo recordando algo, sí,
1: sí, sí. cuéntanos.
0: Sí, sí, eso, fue, eso fue en un parque de atracciones, pero vamos, mera casualidad. ¿Vale? Mira, casualidad. Un parque Pero, de... Espera, espera.
1: Historietas de noche sí.
0: <ríe> Un parque de atracciones en Europa. Me voy... A mí que me dan mucho miedo las atracciones en general. Y las montañas rusas en particular. Me voy con mi primo, mi primo que se monta en todo. Vamos, le das una cuerda, lo tiras y él es feliz. Le da exactamente igual por donde lo lances. Y venga, que sí que nos montamos en la, en la montaña rusa, ¿qué tal? Y además de estas de madera, ¿no? La... Sí, <risa> sí vale. esta, la que te claquetea la nuca. Y yo empecé a ver la montaña rusa, empecé a ver los tornillos. Y Me di cuenta de que llevaban marcas de fecha de revisión o de par de apriete o algo no iba, iba ya estabas, a estudi estabas estudiando ya ahí sí sí me empezó sí no o sea, ya, ya era esa carrera ya tenía la carrera me empezó a entrar el sudor frío porque empecé a ver que en unos no me cuadraban con otros que no sé qué ahí en mi cabeza porque claro yo no había visto ni planos de mantenimiento ni planos de la noria ni ni nada de nada o sea el miedo en sí es el que me hacía a mí generarme en mi cabeza la película vale <risa> Y llorando. claro, eh, convencidísima y con razones de peso, le dije a mi primo ¿Eh? que no veía que los aprietes <risa> estuviesen correctamente revisados. Pero entonces revisado. eso te dio tiempo en la cola. Sí, 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 sí en la cola, <risa> antes, antes de que llegásemos y tal, y que no nos íbamos a montar, porque esa atracción sí iba a quedar parada. Y casualidad es que se quedó parada. Madre justo mía, a los de delante madre, nuestro Madre mía del señor Pero fue mera casualidad Eso
1: en los aviones no te ha pasado, ¿no?
0: No, y me el <ríe> pánico también
1: Bueno, pues siguiendo con la historia de, de Ferris eh, Construyó su noria de ochenta metros con treinta y seis cabinas En las cuales cabían cuarenta personas por cabina
0: Madre de Dios. <risa> o sea, si te da miedo las alturas, la agorafobia, méntete, todo... O sea, tener una cabinita con 40 dentro, ahí en plan palillo, porque irían de pie, pues no sí, irían no. ni sentados. Imagino que caiga. Que te den vueltas como
1: la lavadora. Calla, calla. <risa> bueno, el otro dato es que solamente daba dos vueltas, porque tardaba 20 minutos, ¿vale? Daba, A ver. tardaba 20 minutos. En dar las dos vueltas. Yo,
0: yo quiero hacer un cálculo rápido. ¿Me has dicho cuántas cabinas? Eh, 36. 36 cabinas. ¿Por 40 vale. personas? 36 cabinas por 40 personas. Vamos a ponerle... Venga, los vamos a poner gorditos a... Ah, a, el peso. ¿no? Claro. ¿70? 70. Pues, bueno, eso ya Estamos no son contando gorditos, que ¿Es una es, media? ¿Es 70, años. 70 Madre de Dios. <risa> no, 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 no. Y esto, bueno, ¿En aguanto, el mil, cuánto? En el
1: 1893, ¿de acuerdo? Pero, pues... La haría metálica, ¿verdad? La demolieron, pues... Sí, vamos. Yes. <risa> no era de palo, no. no. Palo de no para palo de, de lado ya están los puentes de la UMH, ¿eh? Vale. <risa> Pero eh, en 1906, la con 90 kilos de dinamita. 90 kilos, ahí, pumba. La demolieron. No sé por qué, porque no he llegado al kit de la cuestión. Pero vamos, que se la quitaron de encima. más de gente Sí, tendremos que ahondar en el tema. Pero actualmente la noria más alta. Bueno, esto es de 2015, así que no sí, favor, a lo mejor hay alguno que ha ganado Alguno ya. de Dubái o alguno sí. de esos seguro que lo ha superado. Sí, sí. Pero bueno, en 2015 la noria más alta era la de Las Vegas, la High Roller. O Roller. No me he Y mide 167 metros. Ay, puede ser que
0: en esa te den de comer. <risa> pues mira, lo mínimo que pueden hacer es darte de comer. Y una bolsita por si acaso. <risa> por si acaso, <risa> para que no des de comer al resto, ¿no? ¡Ja,
1: <risa> ¡Qué asco! Pues sí, y, y bueno... Otro... Tú
0: no te montabas en el Enterprise, ¿no?
1: Eh, no me montaba... Bueno, es que yo es que soy un poquito para esas cosas. Eh, me, 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 muero del, me muero del miedo, pero me monto. Sí, yo, yo...
0: normalmente O sea, también. eso es
1: como un sinsentido. Sí.
0: con cuando... el corazón se me va a salir por yo la boca. Yo no sé si recuerdas el Enterprise. Es la atracción sí, del Enterprise. Sí, ¿no? sí. Eran sí, unas sí, cabinas sí. que sí. se levantaba. Era como si fuese una especie de noria que estaba acostada... Y ibas sentado como tipo trenecito de sí, resentos sí, sí. o en jaula. Y entonces, claro, te, poni te acababa poniendo de cabeza. Pues lo normal era que alguno diese de comer al resto. Sí, sí, sí. Ducha sí.
1: de tropezones. Sí. Bueno, Exacto. anyway,
0: si queréis montaros en otra
1: noria más cercana, asequible, pero alta, os podéis ir a Londres, que está sí, la, la London Eye, sí. que es a mí de 135 metros. Sí. Así que tampoco está nada mal.
0: Sí, la verdad que esa es muy bonita. Pero el día que fui estaba lloviendo a cantar. Sin y nada, cantar. ¿no? Ay, pues mira,
1: asignatura pendiente. Y bueno, hablando también de, de vueltas y norias y um, cosas así, yo he rescatado la... Pero esto fue de casualidad. Es que me, me vino, me vino así, llegó a mis manos... Y te cayó. Y me cayó. Pues os quiero hablar de Aloha Wonderwell, que es una... Exp bueno, fue... Me suena, me suena a... Sí, creo que me solar sí Aloha... Aloha. Bueno, eh, creo que puede ser que le hayan hecho una película. ¿Ah, sí? Pero tampoco estoy segura. Esto es, es un programa de rigor absoluto. Sí. <risa> bueno, Aloha era exploradora, cineasta, aviadora y dio La Vuelta al Mundo con
0: 16 años ¿Con 16 años? en un Ford. Escucha, si no me dejaban irme al barrio de enfrente con Isabel. Pues Aloha dijo Aloha. ¿Aloha? <risa> Aloha, ¿Aloha sola,
1: no? ¿O qué? Pues adiós. Sí, sí. Pues además que está registrado en el libro Guinness, de los récords. Y es que se recorrió todo el mundo. Creo que hizo hizo varias expediciones, ¿eh? Pero una la hizo por Europa, que se recorrió sí. toda Europa. Luego también la hizo ya luego por el mundo. Por eso de lo de cineasta, porque, claro, utilizó todo su bagaje exploratorio para realizar películas muy chulas. Qué guay. Sí, y además, si tenéis curiosidad, es que si metéis Aloha Wonderwell, es que sale su página web con, todo, con todos los detalles de su vida, sus exploraciones y, y aventuras. Yo me he quedado sorprendidísima. Y todo esto, no hemos dicho el año, ¿no? No. Pues todo esto fue en el 1922. 1922.
0: No me quiero imaginar... El dolor de sentaderas.
1: Bueno, y además, como curiosidad, hizo todas sus expediciones con la marca Ford, con coches Ford.
0: ¿Coches Ford? Sí. Sí, yo, yo con un Ford de 24 años me fui de Alicante a Valencia. <ríe> ¿Y que Llegaste. Mis, mis primeras vacaciones y si sí, llegué con las sentaderas, que <ríe> ni te cuento. Pues nada, pues yo creo que con Aloja vamos a despedir mi sección. Muy bien. Buen, buen. Pues ya hemos vuelto a mi sección. <risa> Echaba de menos a Sí. Pues mira, tú como has acabado contando que si la vuelta al mundo y demás, ¿a ti a qué te recuerda la vuelta al mundo? Hombre, hombre. La vuelta al Julito mundo a en 80 días. Pues sí. Pues mira, pues yo también estaba preparando cosas así, vueltas, vueltas. Pues volvemos con Julio Verne, ¿no? Que curiosamente, fíjate, mira, Julio, Gabriel Verne. Nació en Nantes un 8 de febrero, que nos llevamos poquitos días, unos cuantos años, ¿Sí? días. en 1828. Escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Y bueno, a mí me recuerda la vida de este hombre a una canción. ¿Sí? Sí, de extremo duro. Ah, fíjate sí. tú. Ama, ama. Y ensancha el alma. <risa> sí, porque mira, hay una estrofa que dice algo así como prefiero ser un indio que un importante abogado. Pues algo así le pasó a este hombre. Porque venía de un seno de una familia burguesa, que de, en la ciudad portuaria de Nantes. Eh, tenía que continuar los pasos de su padre, ser abogado. Y, dar ejemplo. Dar ejemplo, sí, burguesía. sí. Claro. Y el hombre, pues... Estudiar, estudió. Se sacó la carrera, pero luego le dijo a papi, papi, yo es que quiero ser escritor. Y el padre debió de pensar, mi hijo se me ha hecho hippie, <risa> hippie de la época. <risa> y dijo, sí, sí, hazte escritor, te voy a cortar el chorro. Vamos, no te voy a dar un durito. Y eso hizo, no le dio un duro. Así que nada, el pobre eh, se tuvo que buscar las castañas. Ajá. Y lo que le pasó es que nada, que todo Llegó a tener tal obsesión por leer todo, por informarse, por saber datos concretos. Perfeccionista. Perfeccionista, ¿eh? sí. Que claro, el poco dinero que tenía, una vez que su padre le había cortado el chorro, lo gastaba en libros, se lo pasaba en la biblioteca leyendo. Y demás, con lo cual para comer le quedaba más bien poquito. Y de hecho se cree que de, esa, de ese tiempo que no se alimentaba especialmente bien... Eh, luego, a lo largo de su vida, pues le llevó a tener determinadas enfermedades que probablemente vinieran de esa desnutrición que pasó ahí. Vaya, vaya. Pero estaba convencido de lo que quería ser. Sí, eso es muy importante en la vida, la verdad. Pues la verdad es que sí. Y el padre tenía que haber cedido un poquito de decir, bueno, pues fíjate lo que, de saberlo. Bueno, pero si eso pasa ahora, imagínate... El... Ya, ya. Pero mira lo que se hubiese perdido en el mundo. Sí, eso es verdad. A lo mejor hubiese sido un abogado espléndido, pero no hubiese sido conocido como el Julio Verne de hoy día, que se conoce. Bueno, pues se sacó el título en 1849, ¿vale? Y, y nada, después de todo esto empezó eh, con Cinco Semanas en Globo, que fue uno de los primeros libros que se dieron a conocer... ¿Vale? en 1863, que esto es el comienzo de una popular serie de novelas de aventuras que están documentadísimas, porque además es un tío que escribe muchos datos. Se, se interesaba por cálculos por, y escribía muchísimos datos, daba mucha información en algún momento, incluso demasiada quizá. Un día hablaremos
1: de la gente que toma datos climatológicos Desinter desinteresadamente, sí, sí, sí y ahí lo dejo. Ya lo digo por, la duda. por las cosas, o sea, porque apuntaba todo ah, y vale. era muy perfeccionista.
0: ¿Conoces a alguien así? Decirlo? No, no,
1: no, pero es que me vi
0: un a ver, esto es, es, sí, sí, un documental de la 2, sí, sí, de la 2,
1: además desayunando, ¿sabes? No daban nada. Yo, yo creo que eso sería en agosto, bueno, cuando fuera, y es que es súper interesante súper interesante la yo aquí te estoy rompiendo tu sección lo siento pero es que era mmm, no cómo la gente o sea y lo importante que ha sido esa recogida y esa toma de datos para luego el futuro y el desarrollo claro sobre todo climático en los centros de climatología mm -hmm. eh, han recabado eh, escritos y bueno pues documentación de gente que ha ido a pie. Sí, sí, sí. Agricultores, sobre todo, que decía pues tal fecha empieza el, yo qué sé, la floración del el almendro, el tal, no sé qué, tal. Y todo así, mes por mes, mes por mes, y como ha ido variando todo, es una pasada. Okay. Tiene un nombre, ¿eh? Tiene un nombre, pero, para ¿enología? No, no lo sé. No. Bueno, pues pros, prosiga.
0: Curioso, curioso, curioso. Cierro KitKat. Bueno, pues lo que comentaba, que dio, dio comienzo a una popular serie de novelas de aventuras muy documentadas y visionarias que incluye Viaje al centro de la Tierra en 1864 y De la Tierra a la Luna en 1865 y El viaje alrededor de la Luna en 1870. Y mira, te voy a hablar de estas dos porque es que... Mmm, a ver, no es que en la fecha no se hubiese escrito nunca sobre temas de ir a la luna y demás, porque prácticamente se fue a la luna 100 años después, aproximadamente. Sí. ¿vale? Ya habían habido otros autores que habían hablado de este tipo de cosas y demás, pero no dejaba de ser, digamos, como mera fantasía, ¿no? Verne, digamos, que hizo un punto de inflexión, porque lo planteó de tal forma que... Mm, incluso tiene similitudes con lo que luego ocurrió aproximadamente 100 años después con las expediciones de Apolo. Uh -huh. Y cosas como, por ejemplo, él en sus libros pues eligió a Estados Unidos como líder en la carrera espacial, ¿vale? Él lo eligió porque le profesaba mm, simpatía a los Yankees, ¿vale? Eh, le guardaba quizá cierto rencor a Alemania o cierto rencor a algún otro país de la Unión Europea que era una potencia que eran potencias buenas pero en mm, su libro pues eligió que fuese Estados Unidos el que pero luego, por ejemplo mira él en su libro eh, digamos que lo manda como una especie de cañón quieren hacer un cañón que va a ir, se va a lanzar hacia la luna y demás luego acaba llevando una tripulación Tres tripulantes. Y sí, tres tripulantes fueron los que se pusieron en la. En dirección era como Luna, los, ¿no? los Simpsons del. Pasado. Sí, sí, era <risa> como los Simpsons, el Nostradamus. De, ¿eh? <risa> bueno, pero hay determinadas cosas que es de pensar un poco, de que quizá hiciese algunos cálculos y otras que probablemente acertase por pura chiripa. Oye. ¿por todos, qué todos, no? todos y otras cosas que fallaría tremendamente. Sí, ¿no? que no han tenido que ver en absoluto nada con la realidad. Al fin y al cabo, pensemos que esto era un libro ¿no? de ciencia ficción. Pero el tío le quería dar un matiz.
1: Riguroso. Sí,
0: riguroso. Todo lo riguroso que pudiese darle en su época. ¿no? Y planteándose cómo ocurriría y por qué iban a ir a la luna. Pues a conquistar. Tema científico. Pues tema científico sí, pero. Mm, ¿Ideología? Quiero conquistar algo y al final eso es lo que ha movido más que la ciencia el querer conquistar por desgracia mm, lucha de territorios sí lucha de territorios no el querer ganar una carrera contra otro país no un poco así pero bueno y luego otra de las curiosidades es que el, el lanzamiento del proyectil de Verne se realiza desde Florida y, y bueno, ahora mismo cualquier artefacto que se lance al espacio desde la Tierra hacia la Luna, pues se hará de forma más sencilla eh, cerca del ecuador, ¿no? Estamos hartos de ver, ¿eh? ha salido desde Cabo Veral, tal cual. Ahora nos parece totalmente lógico, ¿no? Pero para esto, en su momento, Verne debió de hacer determinados cálculos, determinadas cosas, pensar en determinados problemas que se plantearía y al final optaría por... Algo así, porque además en la época, eh, en Florida todavía se estaba luchando contra los indios. Así que no era un sitio como lo que hoy conocemos de Florida. Yeah. vale Y luego otra de las cosas era que el Cañón de Verne eh, lo, eh, lo bautizó como Columbia. Y el módulo de mando del Apolo eh, se llamó Columbia. Anda. vale ¿Pero eh, en, en honor o...? Pues, a ver, la segunda parte no sé si fue en honor, la verdad. Él, la primera parte, Verne eh, lo llamó por temas de balística y demás, de unos cañones muy grandes que había y tal, y que se llamaban así, y por eso lo, lo llamó así. A lo mejor lo del Apolo es un poco en recuerdo, quizá, o en mención. Uh -huh. Es posible, no lo sé. Pero es curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Fue un pionero en dar un enfoque científico y técnico del viaje espacial. Y la visión positiva hacia la ciencia, ¿no? Ver la ciencia como algo positivo que te puede traer cosas buenas. ¿Qué te parece? Pues me estoy, me estoy culturizando aquí como si no hubiese un mañana. Y ahora te voy a explicar por qué he empezado a hablarte de Julio. <risa> Venga, ahora te cuento la historia. Cuéntame. ¿eh? Pues mira... <risa> Este verano que me he ido de vacaciones y tal, y sabes que soy muy teatrera, lo sabes, ¿no? Sí, sí. sí, sí. <risa> pues entonces, claro, me llevaba la bichi y a mí me encanta meterme bajo tierra, porque es que es una cosa que parece una lombriz. O sea, cueva que veo, cueva que voy. Cueva que tal, cueva que voy. Y arrastro a bichi. Y a bichi, la verdad es que le mola meterse en las cuevas. Hombre, si, si lo está mamando desde <risa> cría. ¿eh? Desde, ¿Cuál fue la primera? ¿Qué tenía? ¿Tres meses? ¿Cuatro? No, yo creo que... Es, ¿Seis, bueno, no? La primera fue contigo. La primera cueva de
1: Bichi sí. Bueno, cueva sí, pero yo te digo expedición de Bichi
0: Ah, expedición de Bichi Estaba dentro, bueno, de... Estaba dentro de, la de la barriga. Sí, sí, sí. Además, la
1: barriga ya era... No, sí, no... No, no porque me he ido a hacer el Camino de Santiago en cuatro meses. No, no, no. El que se fue casi con ocho, la tía.
0: Sí, sí, medio. Ocho kilos de barriga, pero seis y medio de meses. <risa> es una forma de iniciarla. Sí, sí, no desde luego. Hombre, mejor que se inicie en eso que en otra cosa. Claro. Bueno, entonces... Entonces, como las cuevas me gustan tanto y lo veo que es una actividad bonita para enseñar a los niños, cueva que veo, cueva que la llevo. Y nada, como me fui a Francia, pues claro, yo empecé ahí a contarle la historia de que íbamos a bajar una cueva. Y claro, porque es que vamos a viajar al centro de la Tierra, Y yo muy merneriana, ¿no? Y le iba contando la historia y, oh sorpresa mía, fuimos a ver la cueva de Aven Armand, bueno, es un pozo natural, ¿vale? Ajá. Fue descubierta por Luis Armand en compañía de Edward Alfred Martel, ¿vale? Que es el verdadero pionero de la espeleología. Que ahora luego te hablaré un poquito de él también. Vale. Porque Armand nació en 1854, ¿vale? Y, y bueno, estaban influenciados por estos libros de Julio Verne de Viaje al centro de la Tierra y demás. La espeleología estaba en pañales, totalmente. En aquel tiempo. Y esa afición de ver qué hay en las profundidades, el tal, pues llevó a mucha gente a intentar coger cuerdas, tal, bajar, investigar. Y de ahí han salido los espeleólogos de hoy día, ¿vale? Y bueno, pues este hombre, fíjate, era ferrajero Anda. Y nada, y se fue a vivir a Rossier una ciudad francesa. ¿Vale? Y en 1888 el señor Martel, que es el otro el que ha sido el padre, digamos, de la espelología, llegó a Rosier porque tenía un problema con un bote que necesitaba que le arreglasen, qué tal y qué cual, y le presentaron al cerrajero, le hablaron muy bien de él y entonces se acabaron conociendo. Pues estas cosas así que pasan de casualidad. Y a mí me gusta meterme bajo tierra y a mí también. ¡Hala! Pues ¿por qué no? Pues hicieron ahí piña... Y para abajo. Y la verdad es que se convirtieron en colaboradores tanto en Francia como en el extranjero, porque han ido a muchas cuevas en muchísimos países, ¿vale? Eh, pero bueno, te voy a hablar de la que visité, que así te lo cuento de primera claro. mano. Bueno, a mí y a todos los que nos estén sí. escuchando. Pues nada, al le cuenta a Martel que había un hueco bastante profundo, en una zona y que lo había visitado y deciden al día siguiente plantarse los dos allí con cuerdas, escaleras. Pero claro, tú piensas, estamos hablando de 1888, uh -huh. ¿vale? Sí, que las cuerdas no serían... Sí, lo... los frontales estos que llevamos ahora para meternos una cueva, nada. Que te bajas con una cuerda, que las escaleras de mano, el no sé qué, el Se baja la lámpara para... Con, con fracas. El, te, llevaban teléfono para comunicarse, pero claro, no es el teléfono móvil de los de ahora. no. Sí, sí. Pues un poco en plan gila sería sí. la cosa. ¿no? <risa> y bueno, eh, nada, se tiraron, así que llega Armand y bajo 75 metros así a cuerda, ¿vale? Y desde abajo llama Martel. Señor Martel, espléndido. Hay por lo menos 100 columnas y la más alta mide por lo menos 25 metros. Y la verdad que es impresionante. Tú hoy día, a la cueva de Avenarman, sí, eh, bajas con un, un funicular, ¿vale? Entonces, estaba yo también... Claro, y yo ahí le contaba la película a la niña de... Vamos a ir al centro de la tierra en tren. Vamos a coger un tren que se ve en las profundidades, tal. A ver, que hay que darle un poco de teatro para que tengan interés, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. Está, está fenomenal, me parece estupendo. Claro. Y, y bueno, luego una vez allí, la que alucinó fui yo. Porque es que la visita... Estaba teatralizada ¿Sí? totalmente, porque mira, eh, ponían imágenes, eh, de, una vez que estás dentro, tú ves el hueco por donde originariamente ellos bajaron con una cuerda, ¿no? Y entonces se quedan las luces apagadas y empieza una imagen con ah, las voces. ¿Qué dices? De... Ahí rollo holograma. Sí, exacto, cómo baja, cómo tal, cómo hace el vaivén de la cuerda. Como las voces de, qué he visto esto, que esto es impresionante. Como te dejan toda la cueva apagada para que te sientas ese... Para vivirlo. Sí, para vivirlo. Entonces me gustó muchísimo, ¿no? Y sí. luego eso, hacían mención a Julio Verne dentro de la cueva. De hecho, ponían imágenes y tal. Pero has dicho que dentro había 100 columnas. Sí, sí, sí. Es que, ahora, es, es ahora, mira, vaya. nunca había visto una cueva como esta, la verdad. Me llamó mucho la atención porque desde la parte superior eh, te da la sensación de que es un bosque de piedra. Oh. Es increíble. Además, son columnas bastante gordas. Uh -huh. <risa>
1: sí, 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 de roca, vamos. De roca, de... sí, sí, sí. sí. sí, sí. Vale, vale. Vale. Es que pensaba
0: que había algún yacimiento o algo. No, no, bueno, otra. hay un poquito de agua, ¿vale? Hay un yacimiento de agua, pequeño. Y además, no recuerdo si... También te digo. A ver, todas las explicaciones iban en francés. Yeah. Entonces, buena parte la perdía porque no yeah. tengo el francés tan ágil como para seguir. Sí, sí bueno, no, que, pero, que que pero la pero idea sí, sí, se, sí. Entendía, sí, se entendía. Sí, se entendía.
1: Chulo, oye, qué viaje tan bonito, Sí,
0: ¿no? estuvo muy bien. Y de ahí me fui a otra cueva. Es que no lo podía evitar. No podía bueno, con
1: mucha naturaleza. Ya hemos dicho al principio del programa que íbamos a hablar así de,
0: sí. de naturaleza. Sí. Pues mira, me fui a la Cruz de Paridac. Oh, estoy sí. seguro que se pronuncia de otra manera. Groove de Paridac. Ah.
1: <risa> bueno, pues
0: esta fue descubierta en 1889. ¿Ves? Un añito después del anterior. Eh, relativamente no es tan lejos, ¿vale? Eh, serán unas horas. No sean más. Eh, ahora sí, las carreteras entre una y otra eh, son complicadas sí. un poquito, ¿eh? Hay que tomárselo con paciencia. Eh, eso sí, me llamó mucho la atención. Fíjate tú, que vi bisontes. Ah, que viste bisontes. Sí, que nunca había visto bisontes.
1: Pues yo tampoco sabía que había bisontes por ahí. pues Infancia, mirar, Eso que pues, te llevaste.
0: Pues, pues es que luego me he puesto a ver a, a leer un poco, informarme, porque me llamó tanto la atención. Sí, que eh. dije, esto ¿Tú que... Tú es... lo hacías todo americano. Bueno, yo también. Sí, Bueno, ¿sí? sí, yo no me imaginaba un bisonte en Europa. Yeah. Que, eh, y venía... So pena, seguro sope... pena que estuviesen en un zoológico, ¿me entiendes? Y seguro que son de origen europeo. No, eh, ah. a ver, me puse a leer y es que eh, por lo visto trajeron, hace bastantes años, trajeron algunos bisontes a Francia, a algunas determinadas zonas y demás, para mantener la reproducción y para protegerlos y tal. Que yo cuando los vi, lo que pensé que iban a acabar siendo hamburguesas. Y dije, hamburguesa de bisonte por la zona será típico. Yo sí. Todo lo veo a la plancha, ¿qué quieres que te diga? Es como cuando llego a Vichy al Oceanographic y me empieza a preguntar, ¿este se come? Y este, digo, madre mía, como te suelten aquí? Haces una escabechina. Nos pone todo en el escabeche. Un respeto ahí de, de tiburón, sí, sí. ¿no? Respeto de tiburón, ya ves. Pues bueno, volviendo a la, a la cueva, ¿vale? Eh, esta fue descubierta por Martel El otro que comentábamos sí, sí, ¿no? eh. El que fue a que le reparasen el bote Cuando tenía 30 años Y lo que hizo fue un descenso De 103 metros bajo tierra ¿Vale? Y tiene un río incluso de kilómetros Que sale en otra parte eh, Actualmente la visita Puedes recorrer un kilómetro del río en barca Así que está muy bien Y, tiene, y como para la, Como la de la Baix du Chaux. Sí, pero es bueno, más, claro, escucha, otro, ¿no? sí, 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 y tremendamente impresionante. ¿eh? Nunca en mi vida había visto una cueva como esta. Aparte de que la bajada hoy día la puedes hacer en ascensor, claro, en aquel ya, tiempo, pues ya, en ya escalera. Ya. Puedes elegir hacerlo en escalera, ¿eh? pero es que claro, son 100 metros de bajada o de subida. Ya. Y hay gente que la sube y la baja andando, ¿eh? que tienes que apreciarla bien. Pero o sea, esto pero de bajada yo creo que es me marea, ¿no? Tanta vuelta. Mira, yo bajé, vuelta, en, as ¿no? vuelta, yo ¿no? yo bajé en ascensor. Y subí en ascensor. La segunda parte no la pude subir en ascensor porque el ascensor se rompió. Pero bueno. Pero era muy cortita. Menos mal que no fue el largo. el largo Porque además es que estás bajando, 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 bajando. Y dices, seguimos tirando para abajo. Es lo que te iba a preguntar. digo se ¿Tardaría mogollón en bajar? Sí, sí, tardó en bajar. Tardó en bajar. Se me hizo un poco largo, la verdad. ¿Vale? Y nada, tiene una estalactita de 60 metros de longitud. Estalactita que cuelga del techo. ¿Y eso cómo lo sabes? Venga,
1: Os eso me suena... Mi regla mnemotécnica. Venga. Esta lactita con T, T, T. ¿Os imagináis una T? Pues la T, ¿no? La del palo de arriba está es el techo. Y la T, joder, es que no se... Sí, la, tía, la radio. Yo lo he entendido. Vale, y esta lactita, si tú la dibujas en la... En una, joder, en una hoja. explicó explico fenomenal. Eh, Melia <risa> explícalo tú que lo
0: explicas mejor. Es tu regla mnemotécnica técnica, no la mía.
1: <risa> Tío, pero es que yo me las he podido explicar. Bueno, eso, que la M, una M, va desde el primer. desde que escribes la M. que es, está el en el suelo. Ati, ¿no? Está en el suelo y hace una montañita, bueno, hace dos montañitas y vuelve y al vuelve suelo. Y vuelve al suelo. Ah, pues por eso. Está la mitad buena... del techo, está la mitad del suelo. Pues
0: está muy bien eso. No sé si es está una... entendido, pero sí, vamos, sí, sí, yo... Sí, yo creo que sí. yo me apaño. Bueno, pues incluso tiene un lago que está por encima del nivel del río, dentro de la cueva. O sea, tiene un lago, ¿Sí? tiene un río, ¿Sí? eh, tiene unas cavernas tremendas, unas cavidades increíbles. Mm, es visitadísima además, ¿vale? O sea, que os habéis pasado pipa estas vacaciones. Sí. Muy sí. bien, y yo estudiando como una estudiante. Es lo que toca. Bueno, pues mira, fíjate, eh, Martel, una curiosidad de esta cueva. Eh, bueno, Martel, además, este sí que fue abogado, ¿sabes? Y se dedicó a ello. Y por lo visto era bueno. Pero... Pero era honrado. Ah, bueno, eso ya no lo sé. Esto es como que todos los ingenieros van al cielo y todos los abogados al infierno. El chiste ese... ¿No te lo sabes? No. no Pero, tiene pero dudo que... que todos los ingenieros vayamos al cielo. No, todos los abogados al infierno. Pero bueno, <risa> hay algunos chistes así. Eh, bueno, pues... ¿Martel? Sí, Martel. Eh, nada, estudió Derecho y demás. De hecho, ejerció, por lo visto, bastante. ¿Sí? Era, por lo visto, bueno. Pero se dedicó muchísimo a viajar y a la espeleología. De hecho, es uno de los pioneros en ello. Y... Y bueno, después de descubrir esta, esta gruta, esta cueva, esta cavidad, eh, él quería enseñarla al mundo, pero no tenía duros para ello, le faltaba dinero. Entonces, bueno, eh, hizo el proyecto de cómo hacerlo, en, movió todo, hizo planos, diseños, todo, pero no tenía con qué sustentar... Esto para que la gente pudiese visitar esta, esta zona y demás. Y bueno, estaba en París, eh, había cogido un carro para viajar. Lo que hoy en día sería que ha cogido un taxi, vamos. Sí, un cabify. Sí, también. <risa> y bueno, eh, ¿qué le ocurrió? Que se bajó, se ve que iría distraído pensando en algo y tal. Y se dejó las bolsas con todos los planos, con el proyecto y con todo dentro del carruaje. Y nada, se lo encontró otro pasajero. Evidentemente que fue George Beamish, que era el heredero de las cervezas irlandesas del mismo nombre. Y, y bueno, cuando se encontró aquello, empezó a mirárselo y alucinó en colores. Y nada, consiguió contactar con Martel y dijo, que yo te financio. Esta corre de mi cuenta. Y eh, gracias a eso se puede visitar hoy día esta cueva. Pues qué interesante. ¿Sí? Y los primeros visitantes accedieron en 1898. Y yo les recomiendo mucho. Y venga, te voy a dar un poquito más de envidia. Ya que tú has estado estudiando y demás. Sí. te cuento un poquito más. También he estado en Duna Dupilat. Que la Duna Dupilat es una gran duna que se encuentra permanentemente en evolución. Sí, ya está. le dije, venga, cógete el cubo, cógete las palas, que nos vamos a jugar con arena, pero a lo grande. Y nada, ya que nos plantamos... Eh, mira, fíjate, imagina, que contiene un volumen de más de 55 millones de metros cúbicos de arena. Eso para un niño es... El paraíso. El paraíso. Y se extiende sobre 87 hectáreas. Y ocupa 2,9 kilómetros de costa lineal. Esto te estoy dando los datos del día que yo la visité, uh -huh. Porque como va, va creciendo variando. y va variando, ¿vale? Y tiene 616 metros de ancho. Y penetra aproximadamente entre 1 y 5 metros anuales. Y la cresta más alta, eh, es la cresta más alta del continente europeo, en eh, Duna. Sí, ¿vale? sí, sí. Y tiene 106,6 metros de altura. Así que esto es jugar a los castillos de arena en condiciones. Y con esto acaba mi sección.
1: Y una de nuestras novedades de esta nueva temporada va a ser nuestra agenda tecnológica. ¡Ay,
0: sí! Novedad, novedad, novedad
1: Que antes, yo creo que lo iba a decir y al final no he dicho nada No, ¿No ¿verdad? Pues, no, bueno. <risa> pues nuestra agenda tecnológica eh, Bueno, tecnológica y científica Sí, un poco de todo Y además que si alguien está organizando Algún tipo de actividad, evento, jornada, congreso Lo que sea, por favor que nos mencionen En redes sociales o por el canal Que más eh, guste. guste Y que nada, y trataremos de difundirlo Que de eso se trata claro. en este podcast no Y este programa de radio es que sí. a veces
0: es difícil encontrar eventos que te enteras tarde, exacto, ya está hecho. Exacto. Es complicado. Entonces,
1: vamos, y además que nos da igual, que sea aquí en Alicante, que sea en Madrid, que sea en Galicia, que sea en Guatemala. Vamos a difundir todo, porque sí. la ciencia es cultura y es necesario. Eh, bueno, pues venga, va, a, ahora sí que bueno tenemos que decir que lo que hemos lo que vamos a difundir es a nivel cercano, vale porque nos ha dado más tiempo. Pero bueno, espero, bueno. Que, espero que la gente lo disfrute si puede ir. Porque el día 5 de octubre, o sea, Hoy, Hoy a hay si muchas gente, cosas. a ver si la gente luego puede ir esta noche, porque en el Clan Cabaret eh, vuelven las noches de ciencia y vuelve con José María López Nicolás. Y va a ser presentado por Santi por Santi García Cremades. Es buenísimo. Eh, muy gracioso y muy matemático él también. Sí. ¿eh? Así que, bueno, no os perdáis porque puede ser seguramente Además, una es charla estupenda. Es una forma de mezclar ciencia conocimientos y una cervecita. Y una cervecita, sí, una, o, o una sin, por si no bebes alcohol. También. Luego también en la Biblioteca Nacional de Murcia eh, vuelve también Cienza, mm. que son los diálogos con la ciencia, y esta vez eh, arranca este ciclo con María Martinón, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, y esto es será el 26 de octubre, así que si estáis por Murcia, ale, a Dejaros correr. caer. Y también por Murcia, de la, está la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que es del 27 al 29 de octubre, ¿de acuerdo? No había información, estaba está todavía, pero el programa no estaba. Así que bueno, yo creo si que os esa si poned eh, Semana de la Ciencia y la Tecnología y seguro que sale algo. Y también tenemos que decir que ya ha empezado a marchar el 11 de febrero, la iniciativa 11 de febrero. Es una iniciativa increíble. Sí, porque además...
0: Participamos el año pasado. Participamos
1: el año pasado. Este año, a ver si podemos hacer algo o si no lo haremos aquí en, en Radio MH. Así que, bueno, animamos sobre todo a... Bueno, vamos a contar lo que es. Es una sí. iniciativa que se promueve para conmemorar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. ¿De acuerdo? Ciencia, tecnología... Todo, todo está agrupado. Entonces se pueden hacer todo el centro educativo, universidad, escuela, colegio, o sea, guarderías, todo. todo. Incluso bibliotecas. Eh, sí, cualquier, cualquier, cualquier local institución, evento, local, lo que sea. Porque además creo que en Zaragoza... En Zaragoza se hizo en escaparates de, de los comercios. Hicieron el año pasado como una especie de murales eh, mencionando... Pues Marie Curie, Ada Lovelace, Heidi Lamar... O sea que muy chulo. Así que si estáis interesados en dar charlas si sois mujeres... Podéis contar vuestra experiencia profesional o hacer una charla que sea de temática científico-técnica o lo que sea, que se promoverá. Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? qué más Bueno, ahora está abierto
0: lo que es el, el periodo de inscripción de los centros. De los centros, ¿no? Ah, muy bien. Y ta también hoy eh, son las charlas de Mensa, que es la primera jornada que hacen en Alicante. Mensa. Mensa, sí, que he dicho. No, no, sí, sí. Ah, que vale, que no te había no. yo entendido bien. No. Vale, vale, Lo has dicho perfecto. Es la primera jornada de alta capacidad y superdotación. Anda. Sí, y bueno, pues como dato, la OMS considera un superdotado aquel que el coeficiente superior de al 130 en escala de beach weather, que es aproximadamente un 2% de la población. ¿Vale? Hay diferentes escalas ¿eh? y luego dependiendo de la comunidad en la que estés y tal, se considera yeah. altas capacidades a partir de un coeficiente diferente que en otra. Uh -huh. y tal. Pero bueno, eh, van a tener charlas, van a tener test gratuito de ingreso a Mensa. Mensa es una asociación de altas capacidades. ¿Vale? Y luego pues van a hablar, va a haber mesa redonda, evaluación, identificación de alumnos de altas capacidades. Pues un poco orientar a toda la gente que pueda estar relacionada con altas capacidades o en contacto con niños o con adultos, que lo sean. Muy bien. Pues oye, pues vamos a ir a por nuestra última ¿Nuestra sección. sección. Pues nuestra última sección se llama Serendipia.
1: ¡Yeah!
0: ¡Oh! Ahora tenemos cuatro,
1: ¿eh? O sea, somos una menos y hemos hecho una, sección una sección más, madre ¿no? mía.
0: Venga, va y ahora nos tiramos a la piscina y hacemos el programa de tres horas <risa> no, y no, dormimos no. a las ovejas.
1: Déjate, déjate. Oye, pues sí, pues Serendipia, ¿no? Lo hemos creado un poco por aquellas cosas que que vamos a ir recogiendo, uh -huh. que nos han llamado la atención, que pueden ir relacionadas también con el programa en cuestión. Sí. Y que no las hemos encontrado así, de forma fortuita. Pues sí. Y también como recomendaciones, ¿verdad? Sí, sí un poquito de Yo, todo. Por ejemplo, tengo por aquí dos recomendaciones que me gustaría hacer a la gente que seguramente ya conoce, pero si queréis conocer a una divulgadora muy, muy buena que se llama Sandra, eh, ella tiene un canal de YouTube recientemente, porque antes estaba en el, en el podcast titulado Pork cascas, <risa> que nos encanta. Que nos encanta. Pero ahora ella se ha lanzado y se ha lanzado a, a YouTube. Sí. Así que la podéis buscar como la hiperactina. ¿De acuerdo? Que hace vídeos así cortitos sobre, por ejemplo, qué es el gluten, qué es el sida, por qué tenemos sí. cáncer. Es buenísima. Y es muy crack. Además, colabora en otro... Bueno, colabora. Tiene también otro podcast que se llama Tres Pies al Gato. Si no recuerdo mal, creo que lo tenía apuntado por aquí, pero como no lo encuentro... Pues ya lo difundiremos en otro en otro momento, pero creo que sí, tres pies al gato. Y bueno, y también quiero yo eh, recomendar un podcast que se llama La Berrea 89. Sí,
0: tú le, les tienes especial, sí, son muy buenos, ¿eh? Es que me gustan mucho, sí,
1: sí, 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 y, y creo que los habíamos recomendado por redes, pero no habíamos recomendado... Sí, sí, sí. Sí, también, o sea que soy una pesada, ¿no?
0: No, o sea, la verdad,
1: es que a mí me gusta mucho también, ¿eh? Sí, y ellos, bueno, pues tocan temas así de, de ciencia, bueno, de tecnología, tecnología, tecnología series, series, sí, humor, ¿sí? y sobre todo mucho humor. Ellos es, son de Extremadura, están ahí en la radio y, bueno, también se pueden ver los programas por YouTube, así que, bueno, pues si no queréis el podcast, pues ponéis YouTube y les ponemos cara a, a todo el mundo. Sí. Ellos son, fe eh, lo tengo aquí, es que lo tengo todo apuntado hoy y voy a quedar súper bien. Pero sí, Fernando y Juan, sí en Radio en radio Extremadura. Así que esas son mis, esas
0: son mis recomendaciones. recomendaciones, sí. Tengo más cosas, eh pero bueno, como creo que estamos así justicas. Sí. Ah, pues mira, yo te voy a contar ah, no estamos justas. una cosita que me pasó en el viaje. Venga, venga, lo voy a meter aquí. Pues fíjate, que me fui de camping. Ya de esto de camping con tienda, no. Ya te vuelves un poco burgués y te vas de camping de Bungalow. Con, de Bungalow, Move Home, ¿sabes? ...porque luego la otra te duele los riñones y... ...pues mira, resulta que... ...claro, nunca me había ido y te ponen... ...si no limpias la móvil home... ...pagas 60 euros y si la limpias... ...pues no pagas 60 euros. De limpieza. Sí, de limpieza y los 60 euros al final pican. Mm. Así que mejor la limpias... ...que total. Pues curiosidad, que llego en Francia... ...primer eh, móvil home de estas bungalow... Eh, ...no hay mucho. Yo, sinceramente, pensaba que era algo... ...extendido, no... Lo siguiente, que en todo el mundo hay un mocho. Pues no, había como un palo de estos de fregar barcos, una escoba de estas de fregar cubierta de barco. De eso que, que, que esparce el agua, ¿no? Sí, un cubo sin nada de escurridor ni nada de eso y poco más había allí. ¿Y esto qué tiene de científico? Pues mira, escucha, que luego me fui al segundo camping y me volví a encontrar lo mismo. Y entonces ya, como tengo una compañera que se llama Anne, que es francesa, ya le escribí un WhatsApp y le dije, escucha, aquí en Francia, ¿cómo se friega el suelo? porque qué no encuentro la fregona, la bendita fregona? Me dijo, es que lo que tienes es el lave Pont. No sé si lo estaré pronunciando bien. Seguro que sí. ¿Qué es? Que tú, había un trapo... ¿Vale? que yo usé ese trapo para limpiar la mesa, los cristales, vamos, me faltó secar los vasos. Qué asco, qué asco! Pues ese, lo ¿Ese estoy viendo, lo estoy viendo. si lo estás viendo, ¿no? O sea, el, el palo de fregona, bueno, el palo que no es de fregona, el cepillo de fregar barcos, sí, digamos. Sí. Coges el trapo, lo metes, metes tus manitas en el cubo con el agua, las escurres, lo enrollas al al palo este con el cepillo y así friegas y luego vuelves a escurrir. vale, O sea, que las manos te las mojas en todo momento. Eh, cosa que aquí en España como que no lo vemos. No. Esto de estar arrodillándote, mojándote eso pasó a mejor vida. Y pasó a mejor vida gracias a las que yo voy a llamar las Julias. Porque mira, era Julia Rodríguez, eh, Marinova, que era de Avilés, y nació en 1923, fue enfermera y considerada como la inventora de la fregona. Junto a su madre, Julia Montusé Fragues. ¿vale? ¿Sus apellidos? Yo, para mí, cariñosamente, para mí las Julias. Muy bien. Pues diseñaron un dispositivo de limpieza que combinaba cubo, palo y trapo, y que posteriormente fue conocido como la fregona. Pero ¿qué ocurrió? Que... Por este invento obtuvieron en 1953 el modelo de utilidad, que es un tipo de derecho que se concede a una invención y que impide a un tercero utilizar la invención protegida sin autorización. Y luego llegó Manuel Jalón Corominas, porque no sé si has oído siempre que la fregona es de un inventor español, inventor no inventora. Ya, bueno, no sé si te suena Sabías que era español, pero la verdad. Siempre no había oído era... que era de un inventor español. No. Y ya me llamó la atención lo de. La historia. La sí, historia ¿no? de estas dos señoras y tal. Y bueno, este señor de Logroño, de 1925, eh, era un ingeniero aeronáutico que fue oficial del aire y estuvo en la base aérea de Zaragoza. Y bueno, estuvo en Estados Unidos, vio cómo limpiaban eh, los hangares, los. Eh, los las aviones alas. y demás, y ahí le utilizaban una serie de rodillos y tal, le estuvo dando vueltas al tema. Y luego conoció el diseño de las que yo llamo las Julias, cariñosamente, uh -huh. y lo adquirió eh, con una fábrica de artículos domésticos que tenía, que era Manufactura Rodés, y al, al que sí que se le otorgó el reconocimiento de invento por patente de invención en 1964. Por lo tanto, estas dos mujeres no son reconocidas como inventoras de la fregona, debido a una diferencia jurídica entre el modelo de utilidad y la patente de invención. Sí, es que son cosas diferentes. ¿Has visto? Pues sí. Y ya para finalizar,
1: ya que estamos hablando también de, de, de antigüedad, bueno, sí. antigüedad es, no, no es la palabra, pero bueno, sí, de, de inventores, científicos, de pasados, quiero dar a conocer que mucha gente ya lo conoce, una colección de cromos que ha sacado Principia que es una revista de divulgación científica, sí. que es la extra, la extraordinaria Liga de la Ciencia, una colección de cromos única que reúne a las principales científicas y científicos de la historia en formato ilustrado.
0: Pues estaría bien que se pusiese de moda, porque acuérdate que los cromos del fútbol se pusieron de una forma de moda rapidísimo. Sí. Ellos lo que han hecho ha sido estaría sacar bien. un crowdfunding
1: en Berkami. Y yo creo, creo que han llegado... Al, al, al logro, no A esa, sí, al, objetivo, al de, objetivo de poder sacarlo hacia adelante. Pues Así que espero que, que vaya muy bien, que cuando lo saquen les funcione y yo me lo compro. Uh -huh. <ríe> Así que bueno... Pues esto ha sido todo de, por hoy, ¿no? Ya, ya está, ya, ya hemos ¿Ya? terminado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya se nos ha acabado? Ya está aquí, ya ha llegado el programa de hoy. Recuerda que debes seguirnos por Facebook o Twitter. Ya sabes, pones Ondas Mecánicas y ahí estamos. Ahí estamos, por supuesto.
0: Eso sí, y no nos pierdes la pista, que esto acaba de empezar. Y solo puede ir a mejor, ¿no? Pues sí, eso
1: espero. No bueno, no sé. hoy, Bueno, ahí bueno estamos, hoy estamos arrancando. Estábamos motores. como la toma
0: de contacto, esto lo, lo, como los críos... Sí, claro, ver, claro, porque la, 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 la adaptación. Así que en el próximo programa, que hablamos de automoción? De automoción. Sí, rum, Venga. Rum, rum. <risa> Pues sed buenos y, hasta y no apaguéis los motores. Exacto, hasta luego.